0: Sebetulnya leluhur kita sedang memberikan pesan kepada kita bahwa proses perkembangan manusia di semesta ini dimulai dari mas mengambang, Masa mengambang ketika kita dalam rahim seorang ibu. Pada saat itu, kita dalam keadaan hidup tetapi mati. Itulah kondisi di mana kita sedang mengalami mut antakoblamut. Itu yang disebut dengan mati saat jeroning urip. Dan proses yang dialami dalam rahim seorang ibu harus dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Agar kita bisa menyadari kembali bahwa sesungguhnya kita aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita adalah makhluk langit. Aslinya kita berasal dari alam-alam yang tinggi. Aslinya kita adalah ruh. Aslinya diri kita adalah nur. Aslinya diri kita adalah nur ala nur. Percikan dari cahaya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Siapa saya yang sadar ke dalam asal-muasalnya. Purwadaksinya. Jati dirinya. Maka dalam kehidupan ini akan penuh dengan kesadaran. Setelah mas kumambang, kemudian mijil. Pada saat kita berada di alam mas kumambang, mengambang dalam rahim ibu, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastubirobbikum, apakah aku ini Tuhan? Dan pada saat itu setiap jiwa menjawab, syahidna. Ya, aku menyaksikan. Yang ditiupkan ke dalam setiap diri manusia adalah ruh, tapi yang ditanya oleh Allah bukan ruh lagi. Yang ditanya adalah setiap diri, setiap jiwa. diri jiwa dalam bahasa Quran itu namanya nafs. Jadi Quran membedakan antara nafs dengan ruh. Kalau ruh ya ruh bahasa Arabnya. Tapi kalau nafs itu bahasa Indonesia adalah diri. Diri itulah sesungguhnya diri sejati kita, nur insan, sang jiwa yang melekat di dalam diri kita. Oleh karena itu yang ditanya pada saat kita di rahim ibu, pada saat mengambang di dalam alam rahim, ketika dibungkus kita dengan ketuban, yang ditanya justru bukan ruh Yang ditanya adalah jiwa, alastubirobikum dan kita mengatakan kalu bala syahidna, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita bisa menjawab pada saat itu, kalu balas syahidna, ya aku menyaksikan, ya aku bersaksi. Kalau saat itu kita menyaksikan, kalau saat itu kita bersaksi, apa maknanya? Artinya saat itu kita sedang melihat dia, artinya saat itu kita menyaksikan dia. Lalu pertanyaannya, dengan apa kita menyaksikan pada saat itu? tentu saja kita tidak menyaksikan dengan mata lahir karena ditutup oleh ketuban tidak menyaksikan dengan telinga lahir karena ditutup oleh ketuban tidak menyaksikan dengan dengan apa tuh perasa lahir karena saat itu hidung ditutup oleh ketuban tidak menyaksikan dengan pengucap lahir karena saat itu mulut pun ditutup oleh ketuban bahkan seluruh ya aspek-aspek elemen-elemen kehidupan dialirkan lewat tali ari-ari ke dalam tubuh sang jabang bayi maka sesungguhnya pada saat itu Diri kita dalam keadaan melihat. Dengan apa kita melihat? Tentu saja kita melihat bukan dengan mata lahir. Tapi dengan satu mata yang ajaib yang diberikan Allah kepada kita. Yang disebut dengan mata jiwa. Yang disebut dengan mata kolbu. Yang disebut dengan mata langit. Yang disebut dengan mata ruhani. Yang disebut dengan mata dari alam yang tinggi. Itulah yang disebut dengan Ainil kolbi. Terang mata kolbu yang disampaikan pada setiap manusia. Tetapi ketika kita terlahir ke alam semesta ini, apa yang terjadi? Mata itu mulai tertutup. Lalu manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Karena para ilmuwan yang bergerak dalam neuroscience, melakukan riset, ternyata manusia mulai melupakan Tuhan pada hari ke-8 dari kelahirannya. Dengan apa mereka mengukur? Dengan cara mengukur gelombang otak manusia. Karena setiap manusia itu punya otak. Dan setiap otak di dalamnya adalah sistem elektrik. Sistem kelistrikan yang sangat rumit dan kompleks. Kalau sistem kelistrikan, pasti yang dominan di dalamnya adalah elektron sebagai pembawa muatan dari semesta ini. Elemen muatan terkecil sebagai pewaris dari muatan listrik kesemestaan. Dan elektron itu ada pada setiap atom. Setiap atom ada pada setiap sel. Dan pada setiap sel itu mewakili ya neuro-neuro yang ada pada setiap sel dalam otak kita. Otomatis otak adalah sistem kelistrikan yang kompleks. Kalau otak adalah sistem kelistrikan yang kompleks, apa maknanya? Artinya berarti otak itu meradiasikan gelombang elektromagnetik sebagai benda hitam yang meradiasikan e, gelombang elektromagnetik. Nah Setiap ada gelombang elektromagnetik, perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, maka otomatis dia bisa ditangkap oleh alat-alat yang dibangun secara fisika. Maka ada alat yang namanya EEG, elektroincephalograph, yang bisa menangkap gelombang otak. Gelombang otak dengan frekuensinya. Setiap otak manusia, setiap kesadaran manusia, setiap anatomi ya emosi manusia menghasilkan gelombang otak yang berbeda. Nah ketika itu bisa dideteksi kapan manusia berhubungan dengan alam luhur, kapan manusia berhubungan dengan alam rendah, maka dapat dideteksi dari frekuensi yang dipancarkan gelap oleh gelombang otaknya masing-masing, yang bisa ditangkap oleh alat yang bernama IEG, electroencephalograph. Itulah ilmu pengetahuan telah membantu kita Untuk membuktikan kebenaran-kebenaran spiritual. Karena sesuatu yang bersifat goib. Tidak bisa kita yakini. Kalau yang goib itu belum bisa dinyatakan. Sebagai sesuatu yang nyata. Yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Jadi kembali lagi. Setelah kita mengalami alamat skumambang. Di dalam rahim seorang ibu. Maka kita keluar lewat rahim seorang ibu. Dan pada saat itu ada orang yang kita sakiti. Saat kita lahir ke semesta ini. Yaitu ibu kita. Ibu terbaik yang dipilihkan Allah untuk kelahiran kita. Ada orang yang menumpahkan darah untuk kelahiran kita. Ada orang yang kemudian harus menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kita. Itu adalah ibu kita. Dan ibu kita menjadi juru selamat bagi kita. Itu yang disebut dengan proses mijil. Proses keluar kita dari rahim seorang ibu. Itu titik awal kita datang ke semesta ini. Lalu setelah itu kemudian mengalami masa muda, sinom. Masa pencarian jati diri, asmarandana. dana. Masa belajar untuk menerima perbedaan dalam satu bangunan rumah tangga. Itu yang namanya ganggu. Kalau sukses mengarungi itu, masuklah pada pasul berikutnya. Yang disebut dengan dandang gula. Dandang yang disediakan Allah ada dua bagi manusia. Satu dandang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua adalah dandang rasa untuk menampung pengalaman spiritual. Bayangkan ketika manusia diberi dua wadah oleh Allah. Tetapi tidak ada satu wadah pun yang terisi. Dandang pengetahuan tidak terisi oleh pengetahuan. Dandang rasa tidak diisi oleh pengalaman spiritual. Miskin dari pengalaman spiritual. Karena kebanyakan manusia hanya menjalankan agama justru dalam dimensi kulit, dimensi ritual. Tetapi tidak menyentuh aspek spiritual. Jauh dari dimensi rasa. Maka dandang dua-duanya tidak penuh dengan, dengan gula. Maka fase berikutnya adalah dandang gula. Maka siapa yang dalam kehidupannya sudah mencapai fase dandang gula? Dandangnya sudah penuh dengan gula. Gula pengetahuan. Gula rasa yang didapat dari pengalaman hidup. Yang kemudian membelajarkan dia terus-menerus untuk mengalami proses evolusi jiwa. Yang terjadi berikutnya apa? Yang terjadi berikutnya adalah durma. Dia berbagi pengetahuan itu. Dia berbagi gula itu kepada semesta. Dan itulah ciri manusia yang berguna. Yang di dalam kehidupannya bermanfaat bagi orang banyak. Maka ciri manusia yang berguna ada tiga. Yang pertama, selalu menguatkan. Itu ciri manusia yang berguna. Yang kedua, ya, selalu dicari. Karena apa? Karena dia penuh cinta kasih, dirindukan kehadirannya oleh banyak orang. Dan yang ketiga, selalu konstruktif, selalu membangun hal positif dalam kehidupannya. Lain lagi dengan manusia yang tidak ada gunanya dalam kehidupan ini. Dia memiliki tiga. Yang pertama, ya, yang pertama selalu melemahkan. Yang kedua, selalu dihindari orang. Dan yang ketiga, Ya, tentu saja. Dia selalu membangun hal-hal yang bersifat destruktif, selalu membangun kerusakan di muka bumi ini. Nah, lalu kenapa ada manusia yang kelihatan ada gunanya dan uh, apa ada kelihatan manusia yang kelihatan yang tidak ada gunanya? Sebetulnya dua kelompok manusia itu secara kemitraan memang dibutuhkan. Karena tidak ada orang baik kalau tidak ada orang yang tidak baik. Tidak ada orang jujur kalau tidak ada orang yang tidak jujur. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Ketika dua hal yang yang bersifat berlawanan itu kemudian dimitrakan, maka terjadilah proses melampaui dualitas. Jadi walaupun kita ada di bumi yang bersifat dualitas, tapi kita jangan sampai terikat oleh dualitas, maka tujuan berikutnya adalah kita melampaui segala dualitas. Maka setelah fase durma berikutnya, apa? pangkur. Belajar untuk tidak melekat pada apapun yang kita miliki di semesta ini. Tidak melekat pada uang. tidak melekat pada harta, tidak melekat pada jabatan, melepaskan kemelekatan, menipiskan kemelekatan, itulah sesungguhnya yang akan membantu kita untuk menuju pada kesadaran. Lalu kenapa manusia harus datang ke bumi ini? Lalu kenapa manusia harus berjibaku dengan urusan dunia? Disitulah manusia untuk belajar melepaskan kemelekatan. Kalau tidak ada dunia, bagaimana manusia bisa melepaskan kemelekatan? Kalau tidak pernah ada sarana untuk melekat pada dunia itu sendiri. Jadi para sahabatku yang diramati Allah, Fase berikutnya setelah fase pangkur adalah fase magatru. Magatru itu pegatru. Pada gilirannya tubuh fisik kita ini tidak layak dipakai lagi. Pada gilirannya tubuh fisik kita ini tidak layak lagi menjadi kendaraan bagi kita. Jantung sudah mulai rusak. Paru-paru sudah mulai rusak. Sel-sel otak sudah mulai rusak. Pembuluh darah otak sudah mulai menyempit. Kinerja tubuh sudah tidak tidak menjadi optimal lagi. Pada titik tertentu, maka tubuh ini harus dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Karena tubuh berasal dari bumi, harus dikembalikan lagi kepada bumi. Itu yang sebetulnya dengan kematian. Dan jangan lupa kematian itu tidak abadi. Kematian itu tidak abadi. Karena banyak orang yang mengatakan kematian abadi. Kalau kematian abadi, berarti kematian bersaing dengan Tuhan. Karena Tuhan yang maha abadi. Kematian itu tidak abadi. Karena apa? Karena kematian itu tidak abadi. Karena sesungguhnya, Ketika tubuh sudah dihancurkan pada semesta, menyatu kembali dengan bumi. Suatu saat, maka tubuh ini akan kembali menjadi tubuh yang baru lewat proses alam. Makanya harus kita sadari, bahwa sungguh setiap hari kita itu meminum darah pada leluhur kita. Setiap hari kita itu memakan ya makanan yang berasal dari tubuh yang membusuk dari leluhur-leluhur kita. Bukannya tubuh yang membusuk di bumi ini, yang sudah dikubur dan menyatu dengan bumi ini, kemudian berubah menjadi apa? Berubah menjadi mineral-mineral bumi. Berubah menjadi unsur air. Berubah menjadi unsur udara. Berubah menjadi unsur api. Berubah menjadi unsur ruang, Berubah menjadi ether. Dan semua itu kemudian membangun lagi sel baru. Lewat apa? Lewat makanan yang dimakan oleh manusia. Ingat, ya, semua makanan yang kita makan berasal dari bumi. Dan makanan yang berasal dari bumi itu kemudian mewujud menjadi apa? Menjadi sel yang baru lagi. Yang disebut dengan sel sperma. Yang disebut dengan sel telur. Kemudian pada gilirannya ketika dua manusia dipertemukan untuk menjadi sepasang kekasih, maka dua sel itu akan menyatu, menyatu kembali menjadi tubuh yang baru, dari dua sel kembali menjadi 100 triliun sel. Terus berus seperti itu. Oleh karena itu maka saya mengatakan bahwa kematian itu tidak abadi. Karena kematian itu ya, kematian itu tidak sekali mati kemudian selamanya, maka dia akan kembali hidup, kemudian mati, kemudian hidup, kemudian mati. seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Kaifataka kunna wa kuntum amwatan wa turja'un. Jadi untuk proses menuju pada kesadaran, ya kesadaran asli sebagai ruh manusia, maka manusia akan mengalami siklus hidup mati. Kecuali mereka yang sudah berkesadaran tinggi, mungkin ya sudah mencapai puncaknya kesadaran. Oleh karena itu maka mati bukanlah akhir dari kehidupan. tapi mati adalah puncak dari kehidupan. Mati adalah klimaks dari kehidupan. Mati adalah orgasme dari kehidupan. Mati bukanlah akhir dari kehidupan, tapi mati bagi orang yang sadar adalah puncaknya dari kehidupan. Oleh karena itu, bagi orang yang sadar, hidup penuh kesadaran, mati pun penuh kesadaran. Maka bagi orang yang sadar, mati bukan dilewatkan, tapi mati dijalani, mati dinikmati, karena dia berada dalam keadaan sadar. Itulah bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Maka fase berikutnya setelah mengatur adalah pucung. Pucung adalah pocong. Maka setiap kita pasti akan mengalami fase-fase yang saya sebutkan tadi. Jadi apa maksud saya membahas ini? Maksud saya membahas ini adalah mari kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya adalah ruh. Diri kita yang sesungguhnya adalah percikan dari cahaya Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan ketika wujud dari nur disampaikan kepada kita, Pada nur itu yang digandengkan sifat-sifat alami dari semesta. Itu sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci adalah mereka yang sudah menjelmakan kembali. Sifat-sifat alami yang diberikan kepada dirinya menjadi sifat-sifat bumi. Itu yang sebut dengan tahluk bi ahlakillah. Berahlak seperti ahlaknya Tuhan. Berahlak seperti ahlaknya Allah. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Itu kemudian disebut sudah tahaluk biahlakilah. Mewujudkan sifat langit menjadi sifat bumi. Membawa sifat langit menjadi sifat kebumian. Membumikan sifat langit yang tinggi menjadi peradaban di muka bumi ini. Makanya kita lihat. ya, Investasi manusia ada dua. Ada investasi dari leher ke atas, ada investasi dari leher ke bawah. Siapapun manusia yang menghabiskan seluruh uangnya untuk investasi dari leher ke bawah. Lihat seperti siapa nasibnya. Mohon maaf ya, tidak berpendidikan. Seluruh uangnya hanya digunakan untuk makan, minum, mewah-mewahan. Seluruh uangnya digunakan untuk membeli perhiasan. Di tangannya banyak perhiasan. Di tangan kanan, di tangan kiri, di jari-jari. Di seluruh kaki banyak perhiasan. Tetapi tidak berpendidikan. Tidak pernah menuntut ilmu pengetahuan. Tidak pernah belajar pengembangan diri. Tidak pernah belajar kesadaran. Tidak ada investasi dari sini ke atas. Apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kerja keras. Karena apa? Mencari uang pun harus dengan otot. Beda dengan orang yang investasi dari sini ke atas. Ya, investasi dari sini ke atas dua, satu ya, investasi untuk urusan akademis. Yang kedua investasi untuk urusan spiritual dan emosi. Makanya ada pelatihan pelatihan tentang bagaimana manajemen emosi. Ada pelatihan pelatihan tentang bagaimana memberdayakan diri dengan cara meningkatkan kesadaran spiritual. Tetapi berapa banyak orang yang mau menginvestasikan ya? Sebagian harta yang dititipkan Allah kepada dirinya untuk investasi dari leher ke atas. Kebanyakan hanya ingin investasi dari leher ke bawah. Itulah yang membedakan manusia yang tahu dengan manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi so tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau ngomong seperti orang yang tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut yang melekat pada dirinya. Atribut itu bisa apa saja? Bisa atribut akademik, bisa kehormat yang diberikan dari masyarakat. Mohon maaf. ya. Ketika seseorang sudah mendapatkan gelar, apa itu kiai, apa itu haji, apa itu ustadz, apa itu tokoh agama, apa itu anggota ini, anggota itu, dan lain sebagainya. Yang sepertinya itu kain kehormatan. Jangan lupa, kain itu bisa membutakan kita. Kain itu akan membungkus ketidaktahuan kita. Beda dengan orang biasa. Makanya orang biasa. Menjadi orang yang tidak tahu, Tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Lihat orang-orang yang tidak tahu. Tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia terus mencari tahu. Semakin dia belajar, semakin tidak tahu. Semakin belajar, semakin rendah. Tidak ada pun kesombongan di dalam dirinya. Karena dia menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Begitu kita melepaskan diri dari segala atribut. Signlessness. Maka itulah sebetulnya puncaknya spiritual.